0: Abschnitt 13 von Alraune von Hans-Heinz Evers Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain, aufgenommen von Alka Hest. Abschnitt 13 Intermezzo und zwölftes Kapitel Intermezzo Und vielleicht, du mein blondes Schwesterchen, tropfen auch deiner stillen Tage Silberglocken nun weiche Klinge schlafender Sünden. Goldregen wirft nun sein giftiges Gelb, wo der Akazien blasser Schnee lag, heiße Klematis zeigen ihr tiefes Blau, wo der glyzenen fromme Trauben allen Frieden läuteten. Süß ist das leichte Spiel lüsterner Sehnsüchte, süßer scheint mir zur Nachtzeit der grausame Kampf aller Leidenschaften, aber süßer als alles deucht mich nun an heißem Sommermittag die schlafende Sünde. Leicht schlummert sie, meine sanfte Freundin, und man darf sie nicht wecken. Denn nie ist sie schöner wie in solchem Schlafe. Im Spiegel ruht meine Liebesünde, nahe genug ruht in dünnem Seidenhemd auf weißem Linnen. Deine Hand, Schwesterlein, fällt über des Bettes Rand. Leicht krümmten sich die schmalen Finger, die meine Goldreifen tragen. Durchsichtig leuchten, wie erstes Tagesglühen, deine rosigen Nägel. Fanny manikürte sie, deine schwarze Zofe, sie war es, die die kleinen Wunder schuf, und ich küsse im Spiegel deine rosigen Nägel durchsichtige Wunder. Nur im Spiegel, im Spiegel nur, nur mit kosenden Blicken und meiner Lippen leisem Hauch, denn sie wachsen, wachsen, wenn die Sünde erwacht, werden zu scharfen Krallen der Tigerkatze, reißen mein Fleisch. Von dem Spitzenkissen hebt sich dein Haub, Rings fallen deine blonden Locken, fallen leicht umher, wie ein Flackern goldener Flammen, wie das sanfte Wehen der ersten Winde bei des jungen Tages erwachen. Deine kleinen Zähne aber lächeln heraus aus den schmalen Lippen, wie die Milchopale in dem leuchtenden Armband der Mondgöttin. Und die Goldhaare küsse ich, Schwesterlein, und deine leuchtenden Zähne. Im Spiegel nur, nur im Spiegel, mit meiner Lippen leisem Hauch und mit kosenden Blicken. Denn ich weiß, wenn die heiße Sünde erwacht, Werden zu mächtigen Hauern die kleinen Milchopale Und zu feurigen Wiepern deine Goldlocken. Da reißen der Tigerin Klauen mein Fleisch, Schlagen die scharfen Zähne grause Blutwunden, Zischeln die flammenden Wiepern mir rings um das Haupt, Kriechen ins Ohr, spritzen ihr Gift ins Hirn, Raunen und schmeicheln die Märchen wildester Gierde. glitt von der Schulter dein Seidenhemd, Da lachen deine Kinderbrüstchen ruhen wie zwei weiße Kätzchen, Tagesjung strecken hinauf in die Luft die süßen, rosigen Schnäuzchen, blicken auf zu deinen sanften Augen, blauen Steinaugen, die das Licht brechen, die leuchten wie die Sternsaphire in meines Goldbudders weltstillem Kopfe. Siehst du, Schwesterlein, wie ich sie küsse, hinten im Spiegel? Keine Fee hat leiseren Hauch, denn ich weiß es gut, wenn sie wach wird, die ewige Sünde, Schlagen blaue Blitze aus deinen Augen, Treffen mein armes Herz, Machen mein Blut wallen und sieden, Schmelzen in Gluten die starken Fesseln, Daß aller Wahnsinn frei wird, Und daher brauchst in alle Weiten. Dann jagt, los ihrer Ketten, Die rasende Bestie, Stürzt zu dir, Schwester, in wütenden Qualen, Und in die süßen Kinderbrüstchen, Die zu einer Morddirne riesigen Brüsten wurden, Nun, da die Sünde erwachte, reißt sie die Pranken, Schlägt sie das grimme Gebiss, Da jauchzen die Schmerzen in Blutbächen. Aber stiller noch sind's meine Blicke Wie die Tritte der Nonnen am heiligen Grabe. Und leiser noch, leiser fliegt meiner Lippen Hauch, Wie im Münster des Geistes Kuss zur Hostie hin, Der das Brot wandelt in des Herrn Leib. Sie soll ja nicht erwachen, Soll ruhen und schlummern, die schöne Sünde. Denn nichts, liebe Freundin, deucht mich süßer wie die keusche Sünde in ihrem leichten Schlaf. Zwölftes Kapitel, das berichtet, wie Frank Braun in Alraunens Welt tritt. Frank Braun war zurückgekommen in seiner Mutterhaus, Irgendwoher von einer seiner planlosen Reisen, aus Kaschmir oder vom bolivianischen Chaco, oder vielleicht von Westindien, wo er Revolution spielte in närrischen Republiken, oder von der Südsee, wo er Märchen träumte mit den schlanken Töchtern sterbender Völker. Irgendwoher kam er. Langsam ging er durch seiner Mutter Haus, hinauf durch das weiße Treppenhaus, an dessen Wänden sich Rahmen an Rahmen drängten alte Stiche und moderne Radierungen. Durch seiner Mutter weite Räume, in welche die Frühlingssonne durch gelbe Vorhänge fiel. Dort hingen die Ahnen, viele Brinkens, kluge und scharfe Gesichter, Leute, die wussten, wo sie standen in dieser Welt. Dann Urgroßvater und Urgroßmutter, gute Bilder aus der Kaiserzeit. Und die schöne Großmutter, sechzehnjährig, in der frühen Tracht der Königin Victoria. Hingen Vater und Mutter, hing auch sein Eigenbildnis. Einmal als Kind, den großen Ball in der Hand, mit langen, weißblonden Kinderlocken, die über die Schultern fielen. Und als Knabe, in schwarz-samtenem Pagenkostüm, lesend in einem dicken, alten Buche. Dann im nächsten Zimmer die Kopien. Überall her, von der Dresdner Galerie, von der Kasseler und der Braunschweiger, vom Palazzo Pitti, vom Brado und vom Rijux-Museum. Viele Holländer, Rembrandt, Franz Hals, Ostade, dann Morillo, Tizian, Velasquez und Veronese. Alle waren ein wenig nachgedunkelt, leuchteten in roten Goldtönen in der Sonne, die die Gardine brach. Und weiter durch die Zimmer, wo die Modernen hingen. Manche gute Bilder und manche weniger gute. Aber nicht ein Schlechtes war dabei und kein Süßliches. Und rings standen die alten Möbel. Viel Mahagoni, Empire, Directoire und Biedermeier. Keine Eiche, aber manch ein einfaches, modernes Stück dazwischen. Nirgends ein einheitlicher Stil, ein Durcheinander nur, wie es die Jahre brachten. Und doch eine stille, volle Harmonie. Unter sich war alles verwandt, was hier stand. Er stieg hinauf in die Etage, die die Mutter ihm gegeben hatte. Alles war so, wie er es gelassen hatte, als er das letzte Mal auszog, vor zwei Jahren. Kein Briefbeschwerer stand anders, kein Stuhl war verrückt. Ja, die Mutter passte schon auf, dass die Mägde vorsichtig waren und respektvoll, trotz allem Reinmachen und Staubwischen. Und hier, mehr noch wie sonst im Hause, herrschte ein wirres Gedränge unzähliger, grauser Dinge, auf dem Boden wie an den Wänden. Fünf Weltteile gaben hierher, was sie nur hatten an Absonderlichem und Bizarrem. Große Masken, wilde, hölzerne Teufelsgötzen vom Bismarck-Archipel, chinesische und anamitische Flaggen, viele Waffen aus aller Herrenländer. Dann Jagdtrophäen, ausgestopfte Tiere, Jaguar und Tigerfelle, große Schildkröten, Schlangen und Krokodile. Bunte Trommeln von Luzon, langhalsige Streichinstrumente aus Rajputana, naive Gußlin Albaniens. An einer Wand ein mächtiges, rotbraunes Fischernetz, bis über die Decke hin, und darin riesige Seesterne und Igel. Sägen vom Sägefisch, silberschimmernde Schuppen vom Tarpon. Gewaltige Spinnen, merkwürdige Tiefseefische, Muscheln und Schnecken. Alte Brokate über den Möbeln, dann indische Seidengewänder bunte spanische Mantilen und Mandarinenmäntel mit großen Golddrachen. Viele Götter auch, silberne und goldene Buttas in allen Größen, indische Reliefs Shivas, Krishnas und Ganeshas und die absurden obszönen Steingötzen der chan -Völker. Dazwischen, wo nur ein Plätzchen Freie war an den Wänden, Glasrahmen, ein frischer Rups, wilde Goyas und eine kleine Zeichnung jean Calots. Dann Creekshank, Hogarth und manche bunten, grausamen Blätter aus Kambodscha und Mysore. Viele Moderne daneben, die der Künstler Namen und ihre Widmung trugen. Möbel aller Stile und aller Kulturen, dicht besetzt mit Bronzen, mit Porzellanen und unendlichem Kleinkram. Dies alles, dies war Frank Braun. Seine Kugel schlug die Eisbärin, deren weißes Fell sein Fuß trat, er selbst angelte den Blauhai, dessen mächtiges Gebiss mit dreifachen Zahnreihen dort im Netze hing. Er nahm den wilden Bukhaläuten diese vergifteten Pfeile und Speere ab, ihm schenkte der manchu diesen närrischen Götzen und diese hohen silbernen Priesterbügel. Mit eigener Hand stahl er den schwarzen Donnerstein aus dem Waldtempel der houdon Badagri, trank mit eigenen Lippen aus dieser Bombita in Marte Blutsbrüderschaft mit dem Häuptling der Toba-Indianer an den sumpfigen Ufern des Pilkomayo. Für diese krummen Schwerter gab er seine beste Jagdflinte einem Malayensultan auf Nordborneo, für jene anderen langen Richtschwerter sein kleines Taschenschachspiel dem Vizekönig von Shantung. Diese wundervollen indischen Teppiche schenkte ihm der Maharaja von Vigatpuri, dem er das Leben rettete auf der Elefantenjagd, und die tönerne achtarmige Durga, rot bespritzt vom Blute von Ziegen und Menschen, erhielt er vom Oberpriester der entsetzlichen Kali zu Kaligat. Sein Leben lag in diesen hohen Räumen. Jede Muschel, jeder bunte Fetzen erzählte ihm lange Erinnerungen. Da lagen seine Opiumpfeifen, da die große Meskaldose aus silbernen Mexikodollars zusammengeschlagen, neben ihr die fest verschlossenen Büchschen mit Schlangengiften von Insulinde und ein goldener Armreif mit zwei herrlichen Katzenaugen, den gab ihm einst in Birma ein ewig lachendes Kind. Viele Küsse musste er dafür zahlen. Herum auf dem Boden, übereinander gehäuft, standen und lagen Kisten und Koffer, einundzwanzig. Die hielten seine neuen Schätze. Keiner war noch geöffnet. Wohin nur damit? lachte er. Quer vor dem großen Doppelfenster streckte sich eine lange persische Lanze in die Luft. Ein sehr großer, schneeweißer Kakadu saß darauf, ein Makassavogel mit hohem, flamingorotem Schopf. Guten Morgen, Peter, grüßte Frank Braun. Adjatuban, antwortete der Vogel. Er stieg gravitätig über die Stange, dann seinen Ständer hinab, kletterte von da auf einen Stuhl und hinab zum Boden, kam mit krummen, würdigen Tritten zu ihm hin, kletterte an ihm hinauf auf die Schulter, spreizte den stolzen Schopf, schlug die Flügel weit auseinander, wie das preußische Wappentier.
1: Adjatuban! Adjatuban!,
0: rief er. Er kraute ihm den Hals, den ihm der weiße Vogel entgegenstreckte. »Wie geht's, Peterchen? Freust du dich, dass ich wieder einmal da bin?« Er ging hinab, eine halbe Treppe, trat auf den großen, gedeckten Balkon, wo die Mutter ihren Tee trank. Unten im Garten leuchteten alle Kerzen des mächtigen Kastanienbaumes. Weiter hinten, in dem großen Klostergarten, lag ein weißes Meer von leuchtendem Blütenschnee. Unter den lachenden Bäumen wandelten die braunkuttigen Franziskaner. »Da ist der Pater Barnabas«, rief er. Die Mutter setzte die Brille auf, schaute hinab. »Nein,« antwortete sie, »es ist der Pater Cyprian. Auf dem eisernen Geländer des Balkons hockte ein grüner Amazonas. Und wie er den Kakadu dorthin setzte, eilte der kleine, freche Papagei auf ihn zu. Komisch genug, immer überquer wie ein latschender, galizischer Hausierer. »All right,« schrie er,
1: »all right. Lerita, real di España i di Portugal. Anna
0: Maria,« und er hackte nach dem großen Vogel, der den Schopf spreizte und ganz leise sagte, »Kakadu!« »Immer noch so frech, Fühlachs?«, fragte Frank Braun. »Jeden Tag wird er frecher«, lachte die Mutter. »Nichts ist mir sicher vor ihm. Am liebsten möchte er das ganze Haus abnagen.« Sie tauchte ein Stückchen Zucker in ihren Tee und gab es ihm in dem Silberlöffel. »Hat der Peter was gelernt?«, fragte er. »Gar nichts«, erwiderte sie. »Nur sein schmeichlerisches Kakadu spricht er und dann seine malayischen Brocken.« »Und die verstehst du leider nicht«, lachte er. Die Mutter sagte, »Nein, aber meinen grünen Fühlachs verstehe ich umso besser. Er redet den lieben langen Tag in allen Sprachen der Welt. Immer wieder Neues, bis ich ihn in irgendeinen Schrank sperre, um eine halbe Stunde Ruhe zu haben.« Sie nahm den Amazonas, der nun mitten auf dem Teetisch spazierte und die Butter attackierte, setzte den zappelnden Vogel zurück auf das Geländer. Ihr braunes Hündchen kam, stellte sich auf die Hinterbeine, schmiegte das Köpfchen an ihre Knie. »Ja, du bist auch da«, sagte sie, »willst deinen Tee haben?« Sie goss Tee und Milch in den kleinen roten Napf, brockte ihm Weißbrot hinein und ein Stückchen Zucker. Frank Braun blickte hinunter auf die weiten Gärten. Da spielten zwei runde Stacheligel auf dem Rasen, naschten die jungen Keime. Uralt mussten sie sein. Er selbst hatte sie einmal mitgebracht aus dem Walde von einem Schulausflug. Wotan hieß das Männchen und das Weibchen Tobias Meier? Aber vielleicht waren es auch nur ihre Enkel oder Urenkel. Und er sah neben dem weißblühenden Magnolienbusch einen kleinen Hügel. Da hatte er einst seinen schwarzen Pudel begraben. Zwei große Juckas wuchsen dort, die würden im Sommer große Blüten treiben mit hundert weißen, klingenden Glocken. Nun aber, zum Frühling, hatte die Mutter viele bunte Primeln dort pflanzen lassen. Efeu kroch hinauf an der hohen Mauer des Hauses und viel wilder Wein, bis hinauf auf das Dach. Da lärmten und zwitscherten die Spatzen. »Dort hat die Drossel ihr Nest, dort, siehst du,« sagte die Mutter. Sie zeigte hinab auf den hölzernen Torbogen, der vom Hof hinunter in den Garten führte. Halb versteckt lag in dichtem Efeu das runde Nestchen. Er musste suchen, bis er es entdeckte. »Drei kleine Eier hat sie schon,« sagte er. »Nein, es sind vier,« belehrte ihn die Mutter. »Heute Morgen hat sie das vierte gelegt.« »Ja, vier,« nickte er. »Nun kann ich sie alle sehen. Es ist schön bei dir, Mutter.« Sie seufzte, legte ihre alte Hand auf die Seine. »Oh ja, mein Junge, es ist schön. Wenn ich nur nicht immer so allein wäre.« »Allein?« fragte er. »Hast du nicht mehr so viel Besuch wie früher?« Sie sagte, »Doch, jeden Tag kommen sie. Viele junge Menschen, die sich umsehen nach dem alten Frauchen, kommen zum Tee, kommen zum Abendessen. Jeder weiß ja, wie ich mich freue, wenn man sich ein wenig um mich kümmert.« »Aber siehst du, mein Junge, es sind doch Fremde. Du bist es doch nicht.« »Nun bin ich ja da«, sagte er. Und er wechselte das Gespräch, erzählte von allerlei kuriosem Zeug, das er mitgebracht habe, fragte sie, ob sie dabei sein wolle, wenn er auspacke. Dann kam das Mädchen, brachte die Post herauf, die eben gekommen war. Er riss seine Briefe auf, warf einen flüchtigen Blick hinein. Er stutzte, sah einen Bogen genau an. Es war ein Brief des Justizrats Gontram, der ihm kurze Mitteilung von dem machte, was in seines Oheims Hause geschehen war. Auch eine Abschrift des Testaments war beigefügt und der Wunsch ausgesprochen, dass er so bald wie möglich herüberfahren möge, um die Angelegenheit zu ordnen. Er, der Justizrat, sei vor Gericht provisorisch bestellt worden, jetzt, da er höre, dass er wieder zurück sei in Europa, bete er ihn, ihm seine Verpflichtung abzunehmen. Die Mutter beobachtete ihn. Sie kannte seine kleinste Geste, jeden geringsten Zug seines glatten, sonnenverbrannten Gesichts. Und sie las in dem leisen Zucken seiner Mundwinkel, dass es etwas Wichtiges sei. »Was ist es?« fragte sie, und ihre Stimme zitterte. »Nichts Schlimmes«, antwortete er leicht. »Du weißt ja, dass Ohm Jakob tot ist.« »Ja, das weiß ich«, sagte sie. »Es war traurig genug.« nun gut, nickte er. Der Justizrat Gontram schickt mir das Testament. Ich bin Vollstrecker und soll dazu Vormund des Mädchens werden. Da muss ich wohl nach Lende nicht fahren. Wann willst du fahren? fragte sie schnell. Nun, sagte er, ich denke heute Abend. Fahre nicht, bat sie, fahre nicht drei Tage, bist du erst zurück bei mir. Nun willst du schon wieder fort? Aber Mutter, wandte er ein, es ist ja nur für ein paar Tage, nur um da ein wenig Ordnung zu schaffen. Sie sagte »Das sagst du immer, ein paar Tage nur, und dann bleibst du fort, durch Jahre hindurch.« »Du musst es doch einsehen, liebe Mutter«, beharrte er. »Hier ist das Testament. Der Onkel hat dir eine recht ansehnliche Summe vermacht und mir auch, was ich gewiss nicht von ihm erwartet hätte. Und wir können es doch gut gebrauchen, alle beide.« Sie schüttelte den Kopf. »Was soll mir das Geld, wenn du nicht bei mir bist, mein Junge?« Er stand auf, küßte sie auf die grauen Haare. »Liebe Mutter, zum Ende der Woche bin ich wieder bei dir.« ich fahre ja kaum zwei Stunden weit mit der Bahn. Sie seufzte tief, streichelte seine Hände. Zwei Stunden oder zweihundert Stunden. Wo ist der Unterschied? Du bist fort, so oder so. Adieu, liebe Mutter, sagte er, ging hinauf, packte nur einen kleinen Handkoffer, kam noch einmal auf den Balkon. Da siehst du, kaum für zwei Tage reicht es. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, lieber Junge, sagte sie still. Sie hörte, wie er die Treppen hinabsprang, hörte unten die Türe ins Schloss fallen. Sie legte die Hand auf den klugen Kopf ihres Hündchens, das sie mit treuen Augen tröstend ansah. »Liebes Tierchen«, sprach sie, »nun sind wir wieder allein. Oh, nur um zu gehen, kommt er. Wann werden wir ihn wiedersehen?« Schwere Tränen tropften aus ihren guten Augen, zogen über die Furschen ihrer Wangen, fielen hinunter auf die langen braunen Ohren des Hündleins. Das leckte sie ab mit seiner roten Zunge. Dann hörte sie unten die Klingel hörte Stimmen und tritte die Treppe hinauf. Rasch wichte sie sich die Tränen aus den Augen, schob das schwarze Spitzentuch auf dem Scheitel zurecht, stand auf, beugte sich über das Geländer, rief hinab in den Hof, dass die Köchin frischen Tee bereiten solle für die Gäste, die da kamen. Oh, es war gut so, dass so viele kamen, sie zu besuchen, Damen und Herren, heute und immer, mit denen konnte sie plaudern, konnte erzählen von ihrem Jungen. Justizrat Gontram, dem er seine Ankunft gedrahtet hatte, erwartete ihn am Bahnhof, nahm ihn mit, führte ihn auf die Gartenterrasse des Kaiserhofes, erzählte ihm alles, was nötig war, und er bat ihn, noch heute hinauszufahren nach Lendenich, um mit dem Fräulein zu sprechen und dann gleich am anderen Morgen zu ihm aufs Büro zu kommen. Er könne ja nicht sagen, dass ihm das Fräulein Schwierigkeiten mache, aber er habe ein so seltsames, unangenehmes Gefühl ihr gegenüber, dass ihm jedes Zusammenkommen unleidlich mache. Das sei komisch, er habe doch so manche Verbrecher, Raubmörder, Totschläger, Einbrecher, Kindesmörderinnen, Engelmacherinnen und was es nur gäbe, kennengelernt, und er habe immer gefunden, dass es recht nette, umgängliche Menschen seien, außerhalb ihres Berufes. Bei dem Fräulein aber, dem man doch gar nichts vorwerfen könne, habe er immer eine Empfindung, wie sie andere Menschen solchen Zuchthauszöglingen gegenüber hätten. »Aber das müsse wohl an ihm liegen.« Frank Braun bat ihn, anzutelefonieren und ihn zu melden bei dem Fräulein. Dann verabschiedete er sich, schlenderte gemächlich durch die Anlagen, schlug den Fahrweg ein, auf Lendenich zu. Er schritt durch das alte Dorf, kam an den heiligen Nepomuk vorbei, nickte ihm zu, stand vor dem Eisentor, schellte, blickte in den Hof. Drei mächtige Gaskandelaber brannten in der Einfahrt, wo früher ein armseliges Lämpchen leuchtete.« das war das einzig Neue, was er sah. Oben von ihrem Fenster blickte das Fräulein hinab, suchte die Züge des Fremden in dem flackernden Lichte zu erkennen. Sie sah, wie Alois seine Schritte beschleunigte, wie er rascher wie sonst den Schlüssel ins Schloss steckte. »Guten Abend, junger Herr!« rief der Diener. Und der Fremde bot ihm die Hand, nannte ihn beim Namen, als ob er nur zurückgekommen sei von einer kleinen Reise in sein Haus. »Wie geht's, Alois?« dann wackelte der alte Kutscher über die Steine, so schnell ihn die krummen Gichtbeine tragen konnten. »Junger Herr!« krähte er. »Junger Herr! Willkommen auf Brinken!« Frank Braun antwortete. »Freudsheim! Auch noch da! Das freut mich! Sie noch einmal zu sehen!« Und er schüttelte ihm kräftig beide Hände. Die Köchin kam und die breithüftige Haushälterin, mit ihnen Paul, der Kammerdiener. Die ganze Gesindestube leerte sich, zwei alte Mägde drängten sich vor, ihm die Hände zu reichen, wischten sie vorher sorgfältig ab an den Schürzen. »Gelobt sei Jesus Christus!« grüßte ihn der Gärtner. Und er lachte. »In Ewigkeit, Amen!«
1: »Der junge Herr ist da!«
0: rief die grauhaarige Köchin und nahm dem Dienstmann, der ihr folgte, den kleinen Koffer ab. Alle umstanden ihn. Jeder verlangte einen besonderen Gruß, einen Händedruck, irgendein Wort. Und die Jungen, die, die ihn nicht kannten, standen dabei, starrten ihn an mit offenen Augen und verlegenem Lachen. Etwas abseits stand der Chauffeur, rauchte seine kurze Pfeife. Selbst auf seinen indolenten Zügen schimmerte ein freundliches Lächeln. Das Fräulein Brinken schnippte mit den Fingern. »Er scheint beliebt hier, mein Herr Vormund«, sagte sie halblaut. Und sie rief hinunter. »Bringt die Sachen des Herrn in sein Zimmer, und du, Alois, führ ihn herauf.« Irgendein Reif fiel in den frischen Lenz dieses Willkommens. Sie ließen die Köpfe hängen, sprachen nicht mehr. Nur Freudsheim presste ihm noch einmal die Hand, geleitete ihn zu der Herrentreppe. »Es ist gut, dass Sie da sind, junger Herr.« Frank Braun ging auf sein Zimmer, wusch sich, folgte dann dem Kammerdiener, der meldete, dass gedeckt sei, trat in das Speisezimmer. Einen Augenblick war er allein, schaute sich um. Dort stand noch immer das riesige Buffet, prunkte noch immer mit den schweren goldenen Tellern, die das Wappen der Brinken trugen. Aber es lagen heute keine Früchte darauf.« »Ist noch zu früh im Jahre,« murmelte er. »Vielleicht hat auch die Base kein Interesse an den Erstlingen.« Dann, von der anderen Seite, kam das Fräulein, in schwarzem Seidenkleide, reich mit Spitzen besetzt, fußfrei. Einen Augenblick blieb sie stehen in der Türe, trat dann näher, begrüßte ihn. »Guten Abend, Herr Vetter.« »Guten Abend,« sagte er, streckte ihr die Hand entgegen. Sie reichte ihm nur zwei Fingerspitzen, aber er tat, als bemerkte er es nicht.« nahm die ganze kleine Hand, schüttelte sie kräftig. Sie lud ihn mit einer Handbewegung ein, Platz zu nehmen, setzte sich ihm gegenüber. »Man muss wohl »du« sagen zueinander, begann sie. »Gewiß«, nickte er, »so war es Brauch bei den Brinken von jeher.« Und er hob sein Glas, hoffte ein wohl kleine Base. »Kleine Base«, dachte sie, »er nennt mich kleine Base, wie ein Spielpüppchen betrachtet er mich.« Aber sie tat ihm Bescheid. »Prosit, großer Vetter!« Sie leerte ihr Glas, winkte dem Diener, es neu zu füllen. Und sie trank noch einmal. »Auf dein Wohl, Herr Vormund!« Das machte ihn lachen. »Vormund? Vormund! Es klang so würdig. Bin ich wirklich schon so alt?« dachte er. Und er antwortete, »auf das deine, kleines Mündel!« Sie ärgerte sich. »Kleines Mündel? Wieder kleines?« oh, »Es würde sich ja schon zeigen, wer dem anderen überlegen war von ihnen beiden.« »Wie geht es deiner Mutter?«, fragte sie. »Danke«, nickte er. »Gut, denke ich. Du kennst sie ja noch gar nicht. Hättest sie schon einmal besuchen können.« »Sie hat uns ja auch nicht besucht«, erwiderte sie. Dann, da sie sein Lächeln sah, setzte sie schnell hinzu. »Wirklich, Vetter, wir haben nie daran gedacht.« »Kann ich mir denken«, sagte er trocken. »Papa hat kaum von ihr gesprochen und von dir überhaupt nicht.« Sie sprach ein wenig zu rasch, überhastete sich.« »Es hat mich eigentlich gewundert, weißt du, dass er gerade dich...« »Mich auch,« unterbrach er sie, »und er hat es gewiss nicht ohne Absicht getan.« »Absicht?« fragte sie. »Welche Absicht?« Er zuckte mit den Achseln. »Das weiß ich noch nicht, aber es wird sich ja wohl noch herausstellen.« Das Gespräch stockte nicht. Wie ein Ballspiel war es, hin und zurück flogen die kurzen Sätze. Sie blieben höflich, liebenswürdig und zuvorkommend.« aber sie beobachteten einander, waren wohl auf der Hut, kamen nie zusammen. Ein straffes Netz spannte sich zwischen ihnen. Nach der Tafel führte sie ihn ins Musikzimmer. »Willst du Tee?« fragte sie. Aber er bat um Whisky und Soda. Sie setzten sich, plauderten weiter. Dann stand sie auf, ging zum Flügel. »Soll ich etwas singen?« fragte sie. »Bitte«, sagte er höflich. Sie hob den Deckel, setzte sich, wandte sich dann um, fragte. »Hast du besondere Wünsche, Vetter?« »Nein«, erwiderte er, »ich kenne ja dein Repertoire nicht, kleine Base.« Sie presste leicht die Lippen. »Das wird er sich abgewöhnen müssen«, dachte sie. Sie schlug ein paar Töne an, sang eine halbe Strophe, »brach ab«, begann ein ander Lied. »brach auch das ab«, sang nur ein paar Takte von Offenbach und wieder einige Zeilen von Grieg. »Du scheinst nicht recht in Stimmung zu sein«, bemerkte er ruhig. Sie legte die Hände in den Schoß, schwieg eine Weile, trommelte nervös auf den Knien. Dann hob sie die Hände, senkte sie rasch auf die Tasten und begann.
1: Il était une bergère, petite patapon. Il était une bergère, qui gardait ses moutons.
0: Sie wandte sich um zu ihm, spitzte das Mäulchen. O oh ja, dies kleine Gesichtchen, das die kurzen Locken rings umrahmten, konnte ganz gut einer zierlichen Schäferin gehören. Elle fit un fromage errant errant petit patapon.
1: elle fit une fromage du lait des
0: moutant hübsche schäferin dachte er und arme schäfchen sie wiegte das köpfchen streckte den linken fuß seitwärts schlug mit dem zierlichen schuh den takt auf dem parkettboden
1: le shaqui la errant, errant, petit patapon. »Le Chat qui le regarde d'un petit air fripant Si tu y mets la patte, errant, errant, petit patapon. Si tu y mets la patte, tu auras du
0: patin.« Sie lächelte ihn voll an, ihre blanken Zähne leuchteten. meint sie, ich solle ihr Kätzchen spielen?« dachte er. Ein wenig ernster wurde ihr Gesicht, ganz versteckt klang eine leichte spöttische Drohung aus ihrer halben Stimme.
1: »Il n'y mit pas la patte, et ran, et ran, petit patapan. Il n'y palapat pas la patte, il y le menton. La bergère en colère, errant, errant, petit patapan. La bergère en
0: colère, toi sans petit chaton. »Hübsch«, sagte er, »woher hast du das Kinderliedchen?« »Vom Kloster«, antwortete sie, »die Schwestern sangen es.« Er lachte, »sieh da vom Kloster, das hätte ich nicht geahnt. Sing zu Ende, kleine Base.« Sie sprang auf vom Klavierstuhl. »Ich bin zu Ende. Das Kätzchen ist tot. Da ist das Liedchen aus.« »Nicht so ganz«, erklärte er. »Aber deine frommen Nönnchen scheuten die Strafe, so ließen sie das hübsche Schäfermädchen ungestraft seine böse Sünde begehen. Spiel noch einmal, ich will dir erzählen, wie es dem Mädchen weiter erging.« Sie ging zurück zum Flügel, spielte die Melodie, da sang er. »Elle fut <lacht> à confesse, errant, petit patapan, elle fut à confesse pour obtenir pardon.«
1: Mon père, je m'accuse, errant, errant, petit patapon, mon père, je m'accuse d'avoir tué mon chaton. Hein. Ma fille, pour pentinence, errant, errant, petit patapon, ma fille, pour pentinence, nous nous embrasserons. »La pénitence est douce et rang, et rend, petit patapon. La pénitence est douce, nous recommencerons
0: »Fertig?« fragte sie. Oh ja, ganz und gar,« lachte er. »Wie gefällt dir die Moral, Alraune?« Es war das erste Mal, dass er sie mit ihrem Namen anredete. Das fiel ihr auf, so achtete sie nicht die Frage. »Gut,« erwiderte sie gleichgültig. »Nicht wahr?« rief er. Eine nette Moral, sie lehrt, dass kleine Mädchen nicht ungestraft ihr Spielkätzchen umbringen dürfen. Er stand dicht vor ihr. Wohl zwei Haupteslängen überragte er sie, und sie musste hoch aufsehen, um seinen Blick zu fassen. Sie dachte, wie viel es doch ausmacht, diese dummen dreißig Zentimeter. Sie wünschte auch, in Herrentracht zu sein. Schon ihre Röcke gaben ihm einen Vorteil. Und zugleich fiel ihr ein, dass sie bei keinem der anderen diese Empfindung gehabt habe. Aber sie reckte sich auf, schüttelte leicht die Locken. »Nicht alle Schäferinnen tun solche Buße,« zwitscherte sie. Er parierte. »Und nicht alle Beichtfette absolvieren so leicht.« Sie suchte nach einer Antwort und fand keine. Das ärgerte sie. Sie hätte ihm gerne gedient, auf seine Weise. Aber diese Art war ihr neu. Wie eine ungewohnte Sprache war es, die sie wohl verstand, aber selbst noch nicht recht sprechen konnte. »Gute Nacht, Herr Vormund,« sagte sie rasch. »Ich will zu Bett.« »Gute Nacht, kleine Base«, lächelte er, »träume sie's.« Sie stieg die Treppe hinauf, sprang nicht wie sonst, ging langsam und nachdenklich. Er gefiel ihr nicht, der Vetter, »oh nein!« Aber er reizte sie, spornte ihren Widerspruch. »Wir werden schon mit ihm fertig werden«, dachte sie. Und sie sagte, als die Jungfer ihr das Mieder löste und das lange Spitzenhemd reichte, »Es ist gut, Käthe, dass er da ist. Das unterbricht die Langeweile.« es freute sie fast, dass sie dies Vorpostengeplänkel verloren hatte. Frank Braun hatte lange Sitzungen mit Justizrat Gontram und Rechtsanwalt Manass. Er beriet mit dem Vormundschaftsrichter und dem Erbschaftsrichter, hatte manche Laufereien und recht überflüssige Scherereien. Mit dem Tode seines Onkels waren die strafrechtlichen Anzeigen freilich abgeschnitten. Dafür aber waren die zivilrechtlichen Klagen zu einer Hochflut angeschwollen. Alle kleinen Krämer, die sonst ein schielender Blick der Exzellenz tittern machte, wagten sich nun hervor, kamen mit immer neuen Forderungen, Ansprüchen auf Entschädigung, oft recht zweifelhafter Natur. »Die Staatsanwaltschaft hat nun Ruhe vor uns,« sagte der alte Justizrat. »Und die Strafkammer braucht sich auch nicht zu bemühen. Aber dafür haben wir das Landgericht für uns allein gepachtet. Die zweite Zivilkammer ist auf ein halbes Jahr hinaus ein Privatinstitut des seligen Geheimrats.« »Das wird seiner Seligkeit Spaß machen, wenn sie es von ihrem höllischen Bratkessel aus beobachten kann«, bemerkte der Rechtsanwalt. Solche Prozesse waren ihm nur dutzendweise sympathisch. Und er lachte auch, als ihm Frank Braun die Burberger Erzkuxe übergab, die sein Erbteil waren. »Jetzt möchte der Alte hier sein«, knurrte er, »ihr Gesicht zu belauern auf eine halbe Stunde. Warten Sie nur, Sie werden eine kleine Überraschung haben.« Er nahm die Papiere, zählte sie. »180.000 Mark«, referierte er. »Hundert Mille für die Frau Mutter, der Rest für Sie. Nun passen Sie einmal auf.« Er nahm das Hörrohr, ließ sich mit dem Schafhausenschen Bankverein verbinden, verlangte einen der Herren Direktoren zu sprechen. »Hallo«, bellte er, »sind Sie es, Friedberg? Also bitte, ich habe einige Burberger Erzkuxe da. Zu welchen Preise kann man sie veräußern?« Ein wieherndes Lachen scholl aus dem Telefon, in das Herr Manasse laut einstimmte. <lacht> »Ja, ich dachte es mir«, rief er dazwischen. »Also gar nichts wert. Was, auf zehn Jahre hinaus neue Zubusten zu erwarten? <lacht> Am besten den ganzen Kram verschenken. Na natürlich. Ein Schwindelunternehmen, das sich sicher über kurz oder lang in Wohlgefallen auflöst. Ich sage Ihnen, Herr Direktor, verzeihen Sie die Störung.« Er hing das Hörrohr an, wandte sich grimmig an Frank Braun. So und wissen Sie Bescheid.« und nun machen Sie genau das dumme Gesicht, das Ihr menschenfreundlicher Onkel erwartet hatte. Entschuldigen Sie gütig die Wahrheitsliebe, aber lassen Sie mir nur die Papiere. Es ist möglich, dass einer der anderen Gewerken aus irgendeinem Interesse Sie doch nimmt und Ihnen ein paar hundert Mark dafür zahlt. Da werden wir einen guten Tropfen dafür trinken.« Die größte Schwierigkeit, ehe Frank Braun zurück war, bildeten die fast täglichen Verhandlungen mit der großen Mühlheimer Kreditbank. Von Woche zu Woche hatte sich die Bank mit äußerster Kraftanstrengung hingeschleppt, immer in der Hoffnung, die von dem Geheimrat feierlich versprochene Hilfe von seinen Erben wenigstens zum Teil zu erhalten. Mit heroischem Mute hatten die Direktoren, die Herren vom Vorstand und vom Aufsichtsrat das lecke Schiff über Wasser gehalten, stets gewärtig, dass der kleinste neue Stoß es zum Kentern bringen müsse. Die Exzellenz hatte, mit Hilfe der Bank, sehr gewagte Spekulationen glücklich durchgeführt, ihm war dies Institut eine blanke Goldquelle gewesen. Aber die neuen Unternehmungen, die seinen Einfluss durchsetzte, schlugen alle fehl. Freilich war sein Vermögen nicht mehr in Gefahr, wohl aber das der Fürstin Wolkonski und mancher anderen reichen Leute. Und dazu die ersparten Taler von einer großen Anzahl kleiner Leute, Pfennigspekulanten, die dem Sterne der Exzellenz folgten. Die Rechtsvertreter der Erbschaftsmasse des Geheimrats hatten ihre Hilfe zugesagt, soweit es in ihrer Macht stand. Aber dem Justizrat Gontram, als provisorischem Vormund, waren ja durch das Gesetz nicht weniger die Hände gebunden wie dem Vormundschaftsrichter. Mündelgeld, auf einmal war es heilig. Freilich, es gab eine Möglichkeit, die hatte Manas herausgefunden. Man konnte das Fräulein Brinken für Majorennen erklären. Dann hatte sie freie Verfügung, konnte die moralische Verpflichtung des Vaters einlösen. Daraufhin arbeiteten aller Beteiligten. In dieser Hoffnung brachten die Leute der Bank jedes letzte Opfer aus eigener Tasche. Schon hatten sie, mit letzter Kraft, vor vierzehn Tagen einen starken Run auf die Kassen siegreich abgeschlagen. Nun musste die Entscheidung fallen. Das Fräulein hatte den Kopf geschüttelt bisher. Sie hatte ruhig angehört, was ihr die Herren auseinandergesetzt hatten, dann gelächelt und ein Nein gesagt. »Warum soll ich mündig sein?« fragte sie. »Ich fühlte mich ja ganz wohl so. Und warum soll ich Geld weggeben, um die Bank zu retten, die mich gar nichts angeht?« Der Vormundschaftsrichter hielt ihr eine lange Rede. Um die Ehre ihres Vaters handle es sich, jedermann wisse, dass er allein der Urheber aller der Schwierigkeiten des Instituts sei. Da sei es wohl eine Kindespflicht, seinen guten Namen rein zu bewahren. Alraune lachte ihm hell ins Gesicht. »Seinen guten Namen?« Sie wandte sich an den Rechtsanwalt Manas. Sagen Sie doch, was halten Sie davon? Manas antwortete nicht, rollte sich zusammen in seinem Sessel, fauchte und zischte wie ein getretener Kater. Nicht sehr viel mehr wie ich, scheint's, sagte das Fräulein, und ich will keinen Pfennig dafür geben. Der Kommerzienrat Lützmann, der Vorsitzende des Aufsichtsrates, stellte ihr vor, dass sie doch Rücksicht nehmen solle auf die alte Fürstin, die dem Hause Brinken so lange intim befreundet sei und auf alle die kleinen Leute, die ihre sauer verdienten Groschen verlieren würden. »Warum spekulieren Sie?« fragte sie ruhig. »Warum legen Sie Ihr Geld in eine so zweifelhafte Bank? Wenn ich Almosen geben wollte, wüsste ich eine bessere Verwendung.« Ihre Logik war klar und grausam wie ein scharfes Messer. »Sie kenne Ihren Vater«, sagte sie, »und wer mit ihm gemeinsame Sache gemacht habe, sei gewiss nicht sehr viel besser.« aber es handele sich ja gar nicht um ein Almosen, wandte der erste Bankdirektor ein. Es bestehe die sichere Wahrscheinlichkeit, dass die Bank sich durchaus halten würde mit ihrer Hilfe. Nur über diese Krise müsse man wegkommen. Sie würde ihr Geld zurückerhalten, auf Heller und Pfennig und mit allen Zinsen. Sie wandte sich an den Vormundschaftsrichter. Herr Landgerichtsrat, fragte sie, ist ein Risiko dabei, ja oder nein? Das musste er zugeben. Ein Risiko war freilich dabei unvorhergesehene Umstände konnten natürlich eintreten. Er habe die amtliche Pflicht, ihr das zu sagen. Aber als Mensch könne er nicht anders als ihr dringend zureden, seine Bitten mit denen der anderen Herren vereinen. Sie tue ein großes und gutes Werk, rette eine Menge von Existenzen. Und die Möglichkeit eines Verlustes sei nach menschlichem Ermessen so gering. Sie erhob sich unterbrach ihn rasch. »Also ein Risiko ist da, meine Herren,« rief sie spöttig. »Und ich will eben kein Risiko eingehen. Ich will auch keine Existenzen retten und habe durchaus keine Lust, große und gute Werke zu tun.« Sie nickte den Herrn leicht zu, ging hinaus, ließ sie sitzen mit dicken, roten Köpfen. Noch aber gab sich die Bank nicht, noch kämpfte sie weiter, schöpfte neue Hoffnung, als ihr der Justizrat tratete, dass Frank Braun, der eigentliche Vormund, angekommen sei. Die Herren setzten sich sogleich mit ihm in Verbindung, verabredeten eine Zusammenkunft für einen der nächsten Tage. Frank Braun sah wohl ein, dass er nicht so rasch wegkomme, wie er geglaubt hatte. Das schrieb er seiner Mutter. Die alte Frau las seinen Brief, faltete ihn vorsichtig, legte ihn in die große schwarze Truhe, die all seine Schreiben enthielt. Die öffnete sie an langen Winterabenden, wenn sie ganz allein war, las dann ihrem braunen Hündchen vor, was er ihr einmal schrieb. Und sie ging auf ihren Balkon, schaute hinunter auf den hohen Kastanienbaum, der in mächtigen Armen viele leuchtende Kerzen trug auf die weißen Blütenbäume des Klostergartens, unter denen die braunen Mönche still wandelten. »Wann wird er kommen, mein lieber Junge?«, dachte sie. Ende von Abschnitt 13